0: 大家好，欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，对面还是我们杜的明白。大家好，嗯，最近我们工作比较忙，我也是全国各地的去跟着客户摆摊儿去，嗯嗯，所以可能有时候更新上呢，也许没有特别及时啊，请大家见谅。杜的明白带着品牌去摆摊了吗？我没摆摊儿，我是一个月一场
1: 。那是活动吧？
0: 对，给企业摆摊儿去了。北京咱们见到的很少啊，其实就是大篷车。以前那个商场门口，咱不是老搞这种东西吗
1: ？给那车弄得花里胡哨的
0: 。对，花里胡哨的，然后跳个舞，蹦个迪，啊，摆摆摊儿，卖卖东西
1: 。这个在地方上还是一个常见的营销手段。对
0: ，是一个非常 OK 的。啊
1: ，这些日子除了疫情的事儿。大家最广泛讨论的就是摆摊儿，嗯,嗯，各大营销号出各种漫画啊、段子，说这摆摊儿的事儿。我印象中，北京对城市面貌的治理啊，大概是从二零一四年开始的
0: 。先收拾的是这帮卖羊串儿的
1: 。啊，对，那会儿不让使明火，嗯,嗯
2: ，
1: 就开始禁止摆摊儿了，烤冷面啊，麻辣烫啊。鸡蛋灌饼儿，那些推车的全没了、嗯。在这之前，各个商圈儿每天早上起来还能吃的那种推车的鸡蛋灌饼后来就没有了
0: 。哦，哎，还真是哎。嗯。然后我就看有一些商圈儿啊，会有所谓的爱心早餐还是什么之类的那种啊，就是一个固定的一个早餐摊位，一个小车
1: 都变成门店了，要么就是那个小车。
0: 一个大车，呃，有的时候我出地铁，然后就看见有这么一个玩
1: 意儿，好多人排队。反正不是那种流动摊位了。嗯，对对、啊、后来北京还出过一个禁止临街的非商业建筑开窗户。
0: 嗯，
1: 叫做开墙打洞啊，开墙打洞。嗯，比如说这个街正好临着外头，然后开一个窗口，就开始卖东西对，还有变成发廊的
0: 。对
1: 。最严重的时候是里头还迎着夜，城管就来了，搬着砖就直接就气了，就给气里头了。对
0: 对对对，就给气里边了。这个还有一个特别有意思的一个事儿啊，你给他气上之后吧，他用他自己的家里的窗户，他依然给你卖。哎，人家还有辙，他给你安一栅子，你还能从缝里面企图可以买点东西，但是其实买的人非常少了。<笑>我见过一个更绝的，你知道是什么吗？嗯，他给那个外面啊，直接砌上了那个文化墙。特别绝！我说这可还行啊
1: 。这东西啊，其实唐朝的前期也是这样
0: 。唐朝就有了这事儿
1: 。唐朝的前期，他也是封闭式的管理，那会儿叫坊市。坊和坊之间临街的那个，也都是砌的大高墙。哦。但是后来唐中晚期的时候，因为那个皇权比较弱了，管不了了。嗯然后慢慢儿的人也就跟现在是开窗了，把东西都摆在街道上来
0: 了。哦
1: 。后来北京还出过统一门店牌楼，对，门店牌楼、嗯、都给统一成一样的，都是一个广告公司做的，那广告公司应该挣了不少钱
0: 。这个好像在二环、三环中间，然后那个里面是用的比较普遍
1: 。对对对，什
0: 么府右街啊，什么西单啊，东四啊，那一系列
1: 的。对。其实，对城市整洁面貌的追求啊，是人们共同的一个目标。关于城市治理啊，之前就想说，但是呢，之前如果说的话，是跟实际的政策唱反调的，因为那几年就是要禁止摆摊、禁止开窗啊这种事情。今年呢，政策变了，又开始支持摆摊了，所以正好就说一说这个事儿。当然啊，这次为什么又重提地摊经济呢？大家心里都有数。实际上也是跟病毒有关，也是病毒闹的。我们呢，这次就从另外一个角度，就是过度的追求城市的那种浮华的美化和繁荣，会对城市造成什么影响？来聊一聊摆地摊儿的事情。实际上啊，网上炒的摆地摊儿和实际真正需要摆地摊儿的是两拨人。对，你们那个是凑热闹的啊，炒地摊话题的一般都是有钱人，<笑>要么就是借着这个热度啊、嗯、来蹭自身流量的营销号。对，咱们看到的啊、嗯、网图，什么劳斯莱斯摆摊儿、嗯，你说开着劳斯莱斯摆摊儿是吧？哎
0: 呦！你没看吗？都是豪车，打开后备箱啊啊啊！然后里面放点东西、啊，就
1: 都是那玩意儿、啊，你知道吗？就当体验生活了。挣那点钱，没准还不够油钱的呢。不、哦、够。但是真正需要摆地摊的呢，像什么卖烤冷面的，嗯，一般都是贫困人口，或者是农村进城务工人员，这些人才是真正需要摆地摊的那拨人。嗯。所以呢，摆地摊儿的问题啊，引申到了一个更大的问题，也是关于城市治理的问题，就是棚户区的改造。嗯，因为棚户区的跟这些摆地摊儿的人都是一拨人，和禁止摆地摊儿比，更大的一个城市治理就是治理棚户区。因为随着行政上的户籍管制慢慢放松啊，大量的。农民都涌入城市了，很多城市还开放了落户的政策，比如天津的海河计划。嗯，但是有一个问题，很多城市的社会保障体系它不健全，导致外来人口进城后和本地城市的本土居民享有的权益是不平等的，医疗、教育、上学，哎，对、嗯，这些问题它都是不平等的。而且本来进城务工就是一个向上流动的过程，他自身的经济条件至少是在刚进城的那几年肯定是不好的，对，不然他不会说背井离乡到一个其他城市来工作，这就导致了棚户区的出现。棚户区其实，在每个国家都有啊，因为随着城市工业化的发展，它必然会导致一些贫困人口地区的人进城务工。而且，由于资本逐利的特性，在一些简单生产的领域，它也倾向于使用更廉价的劳动力。但是，就北京而言啊，因为别的城市我也没住过，咱们是几乎看不见棚户区了。就我去过的一些中国的城市，也没有见到大面积的棚户区。像什么南美那样的一个大面积的棚户区，那是没有的啊。嗯嗯嗯。因为咱们呀，二零一四年颁布了一个国务院关于加快棚户区改造工作的意见，这个意见就提到要全面推进城市国有工矿、国有林场、国有垦区棚户区改造。工作意见还特别提到了一个完善安置住房选点布局，棚户区改造安置住房实行。原地和异地建设相结合，以原地安置为主，优先考虑就近安置；异地安置的要充分考虑居民就业、就医、就学、出行等需要，在土地利用总体规划和城市总体规划确定的建设用地范围内，安排在交通便利、配套设施齐全的地段。这就是说，给人拆了以后，你最好是原地给人再盖一个。嗯<音>，不能原地盖的，你给人安排那地儿也不能说旁边什么都没有。还有一点呢，做好征收补偿工作。棚户区改造实行实物安置和货币补偿相结合，由棚户区居民自愿选择。各地区按照国家有关规定制定具体安置补偿办法，依法实施征收，维护群众合法权益。棚户区改造涉及集体土地征收的，要按照国家相关法律法规做好土地征收、补偿安置等前期工作。各地区可以探索采取共有产权的办法，做好经济困难棚户区居民的住房安置工作。这个意思就是，你给人拆了以后，不给人盖房，你就给人钱。现在是你给完钱之后，还得再给人盖房啊？要么就又给人钱，又给人盖房。而且呢，人家愿不愿意改造呢？人家自愿选择的啊，不能是强制。总的来说，这个工作意见就告诉大家，在棚户区的改造过程中，要确保人民的利益不受到损失，要尽到政府应尽的社会责任。但是啊，在实际执行的过程中，有些人就把它理解成为自己有了驱赶这些贫困人口的权利，而没有尽到应尽的责任。所以呢，对于棚户区的改造啊，采取驱赶、拆毁或者强制遣返等压制措施是不对的。改造、翻新、补偿或者再安置等救助型的措施才是我们提倡的。说实话呀，咱们国家的农民，就像咱们上个系列说的，权利和义务是不对等的，它是义务大于了权利。咱们的农民是吧？对，咱们国家的农民确实尽了该尽的义务。嗯。可是，自由迁徙的权利。也不能说一点都没有，它起码是不完整的，代价比较大，不是说想住哪儿就住哪儿的，所以我们一定要警惕啊，万不能因为没有给穷人相应的社会福利，就干脆连他们的自由一并剥夺了。一个地区的城市规划呀、啊，确实牵扯到很多方面的利益。摆地摊儿这种事儿就牵扯到地摊附近居民生活的问题，像棚户区也是带来了很多治安隐患，还有安全隐患。哈维在《社会正义与城市》中啊，就举了一个例子：美国巴尔的摩要修一个高速公路，嗯，这时候呢，各个群体就提出了不同的主张。第一个是追求效率的主张。这波人的理由是，这个高速公路可以缓解交通拥堵，促进整个城市以及这个地区物流和人流更快捷的流动。第二个主张是追求经济增长，在交通系统改善以后，随之而来整个城市的投资和就业会有一个预计的增长。第三个是从审美和历史遗产来。否定这个高速公路的，他们认为呢，高速公路将摧毁和损坏那些具有吸引力和历史价值的城市环境。第四个呢，是从社会的道德秩序来看的，他们说呢，优先考虑高速公路的投资，而不是投资于。例如住房和卫生保健之类的是一个非常错误的做法，就是修高速公路其实是有利于有车那波人的，而没车的那波人其实享受不到这个福利的
0: 。你在增加这些有钱人的上限
1: ？哎，对，就
0: 是这意思，是吧？有钱的人更好的享受。嗯
1: ，第五个呢是从环保和生态方面考虑的。他说：“高速公路将影响空气质量，加重噪音污染，破坏某些宝贵的环境
0: 。”对，在中国最明显的就是什么呀？嗯、就是拆人家坟墩儿
1: ，你知道吗？拆坟墩儿，一修路就闹移坟这个事儿啊，那肯定得闹啊！我估计又得上访一大堆啊。嗯、对
0: 啊，你也确实是，人家几辈子的人在这儿。都埋在这儿，您修路、拆个房、屯个地就得了。您把人祖坟给挪了，嗯
1: ，对吧？还有一种呢，是从分配的角度考虑的。他说呢，这条路啊，有利于商业事务和住在城郊之间经常往返的人，主要就是啊、呃，住在郊外的白人中产阶级，而不利于低收入者，比如那些非裔的美国人，那些人。一般都是住在一个地儿不怎么动的，它活动范围小，嗯,嗯，所以高速公路对它也没什么意义。第七点呢，是从社群考虑的，他认为呢，高速公路建设可能摧毁或者分裂紧密相连的社区。这就是修一个高速公路产生的七种不同的主张。哼，这才修个路，还没干别的。这么多的主张啊，到底听谁的？是听大多数的，还是听最有道理的？能不能综合以后都听？而且判断谁最有道理、嗯，它的标准是什么？因为单独看每一个人道理听起来都特别正确。对，这就需要我们思考社会正义到底是什么。这就跟我们上个系列所说的，现代社会它没有一个统一的价值标准，有多少相互竞争的社会合理的需求，就有多少种相互竞争的社会正义的理论。所以，就正义这个话语，它也是相对的。正义它最终会成为社会权利的表达，正义的观念必定是某种霸权的语言的构造物。比如在《理想国》中写到啊，每一种统治者都制定对自己有利的法律，平民政府制定民主法律，独裁政府制定独裁法律，以此类推。他们制定的法律明告大家，凡是对政府有利的，对百姓就是正义的，谁不遵守，他就是违法之罪。而且又有不正义之名，因此在任何国家里，所谓正义就是当时政府的利益。行，这个总结倒是挺到位的，正义、嗯、政府的利益、政府的利益啊，是吧？一个字不差<笑>对。对，可以，可以。恩格斯说呢，用来度量正当与不正当的标尺，并不是关于正当自身的极为抽象的表达，亦即正义。正义不过是现有经济关系意识形态化的微妙措辞，它时而来自于他们保守的观点，时而产生于他们革命的倾向。在古希腊和古罗马的正义观里，奴隶制是公正的。一八七九年的资产阶级要求废除封建制度，因为根据他们的正义观，这是不正义的。因此，永恒正义的观念不仅。随时间和空间的变化而变化，而且也随相关的人的变化而变化。这两段引文和摆地摊有什么关系呢？也就是说，今天说摆地摊是对的，那就是对的；明天说不对，那就是不对。对的时候自然有对的理由，不对的时候自然也有不对的理由。领导怎么说？咱们就怎么干，这就叫做正义啊！对，今儿<笑>、就是、让你摆你就摆去，明儿不让你摆让你去收摊啊！你就收摊儿，就干个别的，让你直播就直播去。<笑>哎，对，听话。当年呀、啊，不管是禁止摆地摊儿，还是棚户区改造、嗯，实际上都是一种城市的治理手段。它是为了让城市更整洁，提升城市的整体形象。关于整体的城市改造和更新啊一九六四年，英国的一个学者提出了一个词儿叫“绅士化”，或者翻译成“市绅化”。它是上个世纪六十年代西方发达国家城市中心区更新时候出现的一种社会空间现象。它的特征是城市中产和中产以上的阶层取代低收入阶层，重新由郊区返回城市的一个过程。这是什么意思呢？咱们拿北京举例啊，比如说双井的富力城，或者说整个的 CBD 商圈，就是绅士化的一个过程。原来双井，嗯，咱们小时候非常破，它起码不是一个富人住的地方。对，嗯。中产来了以后，嘣嘣嘣嘣改改完了以后，现在复地城房价反正在北京是相当贵的。整个 c b 的商圈也是啊，原来就是一大工厂。大北窑。对，大北窑原来是个工厂。实际上，城市的绅士化呀，就是资本对空间的一个重构。提出这个概念的学者呀，当时是住在伦敦的伊斯灵顿区。这个地区啊，原本是一个上流社会聚集的温泉小镇，但是在十八世纪后期，富人们纷纷搬走了，逐渐被来自西印度群岛的低收入移民占据
0: ，成了是非之
1: 地了。但是在一九六零年。又有一波年轻的专业技术人才突然发现了那块地方，觉得那块地方啊有乔治亚风格的联排房屋和私密的小广场，于是他们纷纷涌进去，开始抬高房屋租金，这样就挤走了原有的居民，并最终改变了当地的社区的生活氛围。你说多坏呀、啊！这也没有办法，人就看中这口地人花钱买了。嗯。这个现象在北京典型的区域就是南锣鼓巷，还有后海，就整个交道口那块地区啊。啊，这是为什么？这我都不知道。这是为啥呢？比如说后海啊，其实就跟这个学者他当时考察的伊斯伦定区比较像、啊。后海在辛亥革命之前住的都是权贵，就是清朝的那些一老一少嘛。嗯，还有咱们何大人的府啊，对对啊，恭王府不也在那儿吗？对。后来慢慢到了七八十年代，它就形成了一个老城区了，住的都是老百姓了。嗯，但是到了两千年左右以后啊，一些商业资本就看中了那个地方的景色，开始搞旅游、搞酒吧，把它重新改造成商业区，把那些四合院呢整体又都会买回来，变成旅馆呀，要什么私房菜呀。啊、哦，对对对。这个实际上就是典型的城市的市身化，这样的话就把原有的那些居民就给挤走了嘛。嗯，不管是挤走的还是你花钱让人家走的，反正人家不住这儿了。嗯，两千年才开始呀、啊。因为我记着我上高中的时候路过那个地区，还有什么斗蛐蛐的、下象棋的。哦，周围还没有酒吧呢。啊，两千年之前都没有酒吧吗？我大概从九六年、九七年的时候、哦，我老骑车上西四区学吉他去。没<笑>有老从那儿走，来不来去。文艺青年的，嗯。啊、嗯，其实可能也差不太多。你看，二十年了
0: ，之前有一个老大哥就说什么那个去三里屯酒吧什么，我说我那会儿去三里屯酒吧什么的，你们这还是干嘛干嘛呢？然后他说我们那个时候去青年，现在已经拆了，当年青年特别火，特别火啊、嗯。当年我特别火。他后来就说，你知道青年是怎么来的？我说我他妈哪知道啊。他说：“青年原来就是一叫青年旅社，哎、嗯，是是叫是是叫旅社吧？是是,是,是啊，有那么一词儿叫青年旅社。我说青年旅社怎么了？一帮外国人来中国，那帮没钱的小伙子们啊，都住那儿。啊、结果呢，外国人有这习惯，他们喜欢住宿完了之后下来吧，喝两口。结果慢慢慢慢的就就跟底下又发展成了这么一波小地摊儿、嗯。嗯，啊，小的那种播个音乐、卖个啤酒。以前我也去过一段啊，因为便宜。你知道。青年拆了没几年，也是改造。”现在你知道换
1: 成什么了吗？换成书馆了，对，那特别装逼啊！
0: 操，特别装逼！朝阳区政府搞的书馆
1: ，这确实是那旁边挨着一学校，那还有学校呢，特近，挨着一学校。每周末呀、啊，因为你喝多了以后没地儿上厕所，都在人学校门口尿。那学校门口骚了吧唧的，你说谁干呢？嗯，这倒是，嗯。不过市身化呀，也不是一个什么好事儿。市身化的过程说白了就是有钱人挤走穷人，原来的社区被拆散的一个过程。学术上给城市的市身化分成了四种类型，一个是原有的内城住房的升级和更新，另一个是工业和商业物业变为公寓，第三个是。新建的市深化，最后一个是政府推动的城市更新。我一直以为啊，把老百姓住的地方变成商业区，是个市深化的过程呢。就是把老百姓住的地方变成商业区，哦、或者变成高档的小区，这都是重新规划都算。哦，变成高档小区，不就是
0: 让你们这些条件不太好的人就走呗，迁到更远的地方啊，对对对。这
1: 儿拆了以后，直接给分到五环去了、啊
0: 。回龙观呀、啊，什么那些大兴不就都这么起来的吗、嗯？我一个朋友原来住在二环里胡同啊。咱们虽然说当时生活条件也不太好，然后一拆迁给整哪儿去了？良
1: 乡啊，房山良乡那头儿去。但是我认为比较好理解的分类啊，咱们就把它分成两类就行了。一类是自上而下的，也就是政府推动的城市更新，比如北京和上海。北京的比较典型的就是为了零八年奥运会，从零二年开始疯狂的建设。另一个就是自下而上的市深化，比较典型的就是伦敦，它是资本自然选择的结果，地方太好了，大家都想去。有的学者认为啊，像市深化这种对城市空间进行大规模重组，它会导致破坏型创造的结果。无论是消费城市空间的友好形象，还是追求浮华和美化的繁荣啊，其实这都是城市生存空间的全面商品化。城市呢，通过被资本的重组，城市空间作为一种形式被过度强调了，但是对于人的生存意义却被压抑了。说白了就是，虽然看起来很好看，但是它不太适合生活了。具体的表现有这么几点：一个是城市日益离散化和碎片化，典型的就是睡城天通苑。天通苑这种睡城是不是应该各个城市都有啊？国外也有啊，咱们就举身边看得见、摸得着的这种居住、工作、教育、商业等功能的专业化和空间上的分割呀，使社区或者。街区意义上的地块呈现出单一品质，从而相互对立。这个实际上就是资本为了追求更高的利润，不停的在各个空间流动改造这个空间造成的。另外一个特点呢是失落的空间，典型的就是烂尾楼。造成这个原因，一个是因为商业投资它会出现一种周期性的兴衰。比如说，原来这块地大家都看好，盖了一片楼，后来这块商业区不行了，嗯，自然就荒废了，他又出不了手，歇菜了啊。对，龙福寺其实就是这样，都说它是因为一场大火，对，也算一种周期性的兴隆寺确实是比较奇葩的一个地方了。都说大火破了风水，嗯、<笑>不管什么原因吧，它就有一个从火到不火的这么一个过程，或者盖了一半没钱了，放那儿好几年，这就是烂尾楼。还有一种情况，利益分割和规划产生的问题，比如说两个地产商，我划走了左边，他划走了右边，中间有一个旮旯没人要。最后我们看到的就是左边一个大商圈，右边一个大商圈，中间有一溜简易楼。另外，它还会造成空壳化，这个典型的就是威尼斯，这在咱们中国不太明显。嗯，咱们中国是没有那种整体的空壳化的城市。因为威尼斯现在是整体城市都变成一个旅游景点了，像北京比较典型的就是南罗和后海这一块区域已经不太适合人居住了，天天都是观光旅游的，尤其那串胡同，他有时候会串到人家里去。对，反正我住过大杂院啊，那有时候穿一个小背心小裤衩就在院里溜达，谁都进去看一眼去。<笑>但是咱们中国没有像威尼斯似的啊，整个这个城市都变成旅游景点了。有的时候啊，我们就不得不要警惕一个问题：不管是自上而下的还是自下而上的这种城市治理，尤其是自上而下的城市治理，它到底是为了政绩去搞一个形象工程，还是真的为贫困的人民解决问题？比较典型的像青岛，就变成一个专门为政绩去搞形象工程的城市了。嗯，他干什么呢？大家都上那儿去度假、买房，当成一个度假村似的。哦，其实就抬高了房价，当地的居民生活的成本就高了，给拉上去了。但是这些有钱人到这儿买房啊，他只是。买了一个度假村儿，嗯，他只是上这儿消费去了，他没把厂子建在这周围。对，光旅游不建厂，那就是光上这儿花钱，提高了消费，但是没给当地的人提供相应的就业机会，当地的人还挣那么多钱，但是他的消费水平却提高了，嗯、所以苦的都是老百姓。就是您来耍一顿，您颠了。哎，对。夏天热的时候，海边游泳、uh. 自己买那别墅上住俩月去，暑伏天过去以后，回去接着上班去了。<笑>到底是为了政绩去搞形象工程，还是真的为贫困人民解决了问题？这个是我们要思考的。因为如果一味的追求那种高大上的气派啊，实际上会让一个城市看起来繁华。却不适合人居住。嗯，这种城市在形态上不遗余力的更新，为的只是创造一种适合消费的友好形象。嗯，它只会让这个城市变得浮华和奢靡。这是资本对生存空间全面商品化的结果，就是他造这些，就是花钱，就是咱们之前说的，他要解决资本剩余的问题。嗯。尽管空间本身仍然保有它作为人的生存外壳的性质，但是这个城市象征的功能却发生了重要的转换，它变成了物化社会关系的物化形式。这种城市空间的全面审美化所造成的丰富多样、整洁和气派。它恰恰征兆着生存的单调、乏味和空虚。最后啊，我们引用一段福柯在《古典时代疯狂史》中写到的一种现象。他说呢，人们早期呀、啊，为了追求理想化的城市，也就是咱们俗称的乌托邦，嗯，这种城市大家给他想象成是一种美好的，而且是人人平等、没有压迫的城市。为了追求这种城市呢，城市里所谓的正常人啊，他们就建造了一个疯人船，储备了充足的水和食物，然后把麻风病人赶上船，让他们在海上自由航行，但是不能让他们靠岸，因为这些正常人啊，觉着麻风病人损坏了人的形象。嗯。这东西又治不了，互相还传染，所以就建了一条船，把这帮人都给排除出去了。可是呢，送走了麻风病人以后啊，城市里这些正常人似乎也没有把这个城市变成一个乌托邦。剩下的这些人既没有让这个城市人人平等，也没有让这个城市更美好，反而接着斗啊，接着斗。有趣的是呢，封人船反而变成了一个乌托邦，因为麻风病和海上的风暴随时会带来死亡，在死亡面前，人才是绝对平等的。但是我们却很少意识到这个问题，就是我们所渴望的乌托邦，恰恰在封人船上实现。
2: 家。<音><音> I'm not afraid.